1: Sehr unangenehm, wenn allerlei falsche Verdächtigungen und Vorwürfe und Bedrohungen im Raum stehen, obwohl man unschuldig ist. König David kannte diese Empfindungen. Er erlebte Verfolgung und Anfeindung und Verleumdungen, und das von höchster Stelle her. David hat diese Empfindungen in einem seiner Gebete aufgeschrieben. Die Rede ist von Psalm 17. Hören Sie den Psalm.
0: »Herr, höre die gerechte Sache!« Merk auf mein Schreien, vernimm mein Gebet von Lippen, die nicht trügen. Sprich du in meiner Sache. Deine Augen sehen, was recht ist. Du prüfst mein Herz und suchst es heim bei Nacht. Du läuterst mich und findest nichts. Ich habe mir vorgenommen, dass mein Mund sich nicht vergehe. Im Treiben der Menschen bewahre ich mich vor gewaltsamen Wegen durch das Wort deiner Lippen. Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören. Neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede. Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen gegenüber denen, die sich gegen deine rechte Hand erheben. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun, vor meinen Feinden, die mir von allen Seiten nach dem Leben trachten. Ihr Herz haben sie verschlossen. Mit ihrem Munde reden sie stolz. Wo wir auch gehen, da umgeben sie uns. Ihre Augen richten sie darauf, dass sie uns zu Boden stürzen, gleich wie ein Löwe, der nach Raub lächzt, wie ein junger Löwe, der im Versteck sitzt. Herr, mache dich auf, tritt ihm entgegen und demütige ihn. Rette mich vor dem Gottlosen mit deinem Schwert, vor den Leuten, Herr, mit deiner Hand, vor den Leuten dieser Welt, die ihr Teil haben schon im Leben, denen du den Bauch füllst mit deinen Gütern, deren Söhne auch noch satt werden und ihren Kindern ein Übriges hinterlassen. Ich aber will schauen, dein Antlitz, in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache, an
1: deinem Bilde. Soweit Psalm 17, übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Michael
2: Nitzke aus Dortmund. Herr, höre die gerechte Sache. Aus diesen Worten spricht Sicherheit. Ja, ich bin auf der richtigen Seite, daran gibt es keinen Zweifel. »Merk auf mein Schreien!« Nun wird dieser Mensch sogar laut. »Gott ist allmächtig. Er kann mein Gebet auch hören, wenn ich leise zu ihm spreche.« »Vernimm mein Gebet!« Erst im dritten Atemzug wird deutlich, dass hier wirklich jemand betet. »Wer schreit, hat Unrecht,« sagt der Volksmund. So ein Sprichwort erinnert mich freundlich daran, meine Argumente in Ruhe vorzutragen. »Ich möchte meine Gesprächspartner überzeugen und nicht verschrecken.« aber im entscheidenden Moment kommt es auch vor, dass ein an sich gutmütiger Mensch seine Erziehung vergisst und laut wird. Dann, wenn er sich bedrängt fühlt und keinen Ausweg mehr sieht. Dann, wenn die Not am größten ist. Doch es scheint, als hätte sich der Beter vor seiner eigenen Stimme erschrocken. »Sprich du in meiner Sache, deine Augen sehen, was recht ist.« Hat der Mut ihn verlassen? Fast hört es sich so an. Aber vielleicht hat sich der Beter mit den ersten Worten auch nur Luft gemacht, hat einmal Dampf abgelassen und nun, wo sein innerer Druck nachlässt, spürt er, dass es so nicht geht. Sprich du in meiner Sache. Das ist eine Bitte um Hilfe. Wer so spricht, gesteht sich ein, dass die eigene Kraft nicht ausreicht. Er hat zwar genug Kraft zu schreien, aber im richtigen Moment fehlt ihm die Kraft, sich selbst zu bremsen. Aber genau diese Kraft bekommt er jetzt von Gott, den er doch zunächst angeschrien hat. Ich habe mir vorgenommen, dass mein Mund sich nicht vergehe. Im Treiben der Menschen bewahre ich mich vor gewaltsamen Wegen durch das Wort deiner Lippen. Ja, der Mensch, der hier so vollmundig das Wort an Gott richtet, hat doch die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis. Er nimmt sich zurück. Er ist bereit, sich etwas sagen zu lassen, und darauf kommt es an im Leben, und besonders im Gespräch mit Gott. Ich erlebe in diesen Worten, dass sich ein Mensch durch das Gebet verwandelt. Im Gespräch mit Gott ändert sich seine Haltung. Er fühlt sich immer noch im Unrecht, aber er spürt nun, dass er nicht die falschen Mittel anwenden kann. Das Gebet hat ihn verändert, und damit hat es selbst bewiesen, dass ein Gebet hilft. Es hilft dem Beter zunächst, den Standpunkt zu wechseln. Nicht der Beter steht nun im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern der, an den das Gebet gerichtet ist. Es ist Gott. Neige deine Ohren zu mir. Höre meine Rede. Beweise deine wunderbare Güte. Nun klingt Anerkennung der Größe Gottes durch die Rede des Beters. Aber trotzdem scheint er noch auf dem hohen Ross zu sitzen. Muss Gott sich denn erst beweisen? Kann denn dieser Mensch nicht einfach Gottes wunderbare Güte preisen und loben, statt Beweise zu fordern? Was er sagt, klingt immer noch so wie eine Anklage, aber bald benutzt er wunderbare Worte. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Er nimmt sich immer noch wichtig, doch er zeigt auch, wie verletzlich er ist. Er möchte beschützt werden wie ein Auge. Das Auge ist das Fenster zur Welt. Es lässt mich Licht und Schatten erkennen. Es verwandelt die Welt in Farben. Ich entdecke die Schönheit der bunten Blumen und grünen Wiesen. Und ich erkenne die Gefahren, die am Wegesrand lauern können, wenn er nahe am Abgrund entlang führt. Das Auge ist eines der kleineren Körperteile, aber auch eines der kostbarsten und empfindlichsten. Der Beter möchte bewahrt werden wie ein kostbarer Schatz und er erkennt die Größe seines Herrn an. Hoch oben in den Lüften schwebt er mit ausgebreiteten Schwingen dem Himmel nahe, doch mit festem Blick auf die Erde. Diese Flügel spenden Schatten. Der Beter vertraut darauf, dass der, der so ruhig am Himmel schwebt, das kleinste Wesen auf der Erde erkennt. Der Herr im Himmel beschützt ihn vor den Menschen, die keinen Herrn über sich anerkennen. Er glaubt fest, dass Gott ihn bewahrt vor denen, die nur an sich denken, die nur darauf bedacht sind, den eigenen Bauch zu füllen und dabei andere zu Boden zu stürzen. Er glaubt fest, dass Gott ihn bewahrt vor denen, die nur an sich denken, die nur darauf bedacht sind, den eigenen Bauch zu füllen und dabei andere zu Boden stürzen. Ein Gebet Davids, so ist dieser Psalm überschrieben. Wenn David so betet, dann mag er dabei auch an das Heiligtum des Volkes Israel denken. Das ist die Bundeslade. Sie birgt in sich die Tafeln der zehn Gebote. Sie sind das Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen. Kunstvoll ist dieses Heiligtum gestaltet. Zwei Figuren von himmlischen Wesen, die Cherubim, überspannen mit ihren großen Flügeln die Lade. Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Als König lässt David die Bundeslade in seine Stadt bringen, wo später der König Salomo für sie den Tempel baut. Jahrhunderte später zerstören die Babylonier den Tempel, dabei ist sie wohl verloren gegangen. Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Im Gebet stellt David sich unter Gottes Schutz und erkennt damit an, dass Gott über ihm steht. Doch ich habe noch die Worte vom Anfang des Psalms im Ohr. Merk auf mein Schreien! Ist das das Selbstbewusstsein eines Königs? Oder ist das der Hilfeschrei eines Menschen, der weiß, dass er nicht immer die Wege Gottes gegangen ist? Als kleiner Hirtenjunge hat er mit List den übermächtigen Goliath besiegt. Auf dem Höhepunkt seiner Macht spannt er mit List einem Mann die Frau aus. Als König schickt er den Ehemann in den Krieg und weiß genau, dass er von dort nicht mehr zurückkommen wird. Später bereut David diese Schuld. Wenn David seine gottlosen Feinde beschreibt, erkennt er sich in ihnen vielleicht selbst wieder. Er war nicht viel anders. Ihr Herz haben sie verschlossen, mit ihrem Munde reden sie stolz. Mehr noch, er ist selbst zu dem Tier geworden, das er im Psalm fürchtet, gleich wie ein Löwe, der nach Raub lechzt. David ist an dieser Stelle aus meiner Sicht ein zwiespältiger Mensch. Er will Diener Gottes sein und benimmt sich wie Gottes Feinde. Damit steht er nicht allein vor Gott. Aber wer eine solche innere Zerrissenheit erkennt, der erfährt, dass an diesem Punkt der Weg zurück zu Gott beginnt. Im Psalm heißt es, Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. Es hat einige Zeit gedauert, bis David so demütig beten konnte. Zu Beginn des Psalms hat er doch geschrien und schien Gott zu bedrängen. Aber er ist mit Gott im Gespräch geblieben und das zählt. Mir zeigt das, Gott ist geduldig. Er verwirft einen Menschen nicht für die Art und Weise, wie er betet, aber er verändert Menschen durch das Gebet. Die Worte, die ich an Gott richte, halten mir selbst den Spiegel vor. Gott zeigt mir so, ob ich schon auf dem Weg bin, der zu ihm führt. Das Gespräch mit Gott nimmt mir die Angst vor möglichen Feinden und es zeigt mir, wie wertvoll es ist, Gott zum Freund zu haben. Im letzten Vers des Psalms spüre ich, dass hier jemand betet, der zur Ruhe gefunden hat und dafür dankbar ist. Ich aber will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde.
1: Unter dem Schatten deiner Flügel, so war Bibel heute betitelt. Mit Psalm 17 befasste sich Pfarrer Michael Nitzke aus Dortmund. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens in vielen Übersetzungen im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.
1: Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.